0: Hola, ¿qué tal? Iniciamos este podcast con material que nos va a permitir tener los antecedentes en referencia a lo que en las últimas semanas o más en días ha venido ocurriendo primeramente en Ecuador, en Chile y son sucesos que se han venido asociando al llamado Foro de Sao Paulo y posteriormente al llamado Grupo de Puebla y en general este, se trata de una reacción de la izquierda que a través del grupo de Sao Paulo ha logrado establecer hege hegemonía en América Latina y que consideraba que había venido perdiéndola a partir de la fuerte influencia de Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Mm, así que... ...han tomado medidas, eh, tanto el Foro de Sao Paulo... ...y posteriormente a través del Foro de Puebla... ...perdón, el Grupo de Puebla... ...para llevar adelante una serie de acciones... ...y poder recuperar esa hegemonía. Entonces, tenemos un audio que nos da los antecedentes... Uh, ...es un audio del año pasado... ...en que precisamente hacían un análisis... ...de cuál era la situación de la izquierda en ese momento y consideraban que están perdiendo posiciones están buscando o de hecho haciendo una serie de reconocimientos de los que consideraban sus errores y observando qué posibilidades tenían a futuro para tratar de recuperarse okay, escuchemos
1: en el otro plano internacional había una novedad que queríamos por lo menos comentar, queridos hermanos, porque es importantísimo lo que se está este, analizando. Latinoamérica hacia la tercera ola, nos, es, nos, nos dice un artículo de Sader, que es un personaje interesante en sus análisis, que analiza el momento actual de cómo llegaron al poder a través de los golpes de las elecciones en Argentina porque en Argentina fue, fue terrible, fue a través de elecciones que gana o sea, limpiamente con todo el apoyo, por supuesto la de derecha pero gana más ¿no? sí, sí. y porque se dividieron y no supieron entender lo importante que era mantener la unidad y defender el proceso que tenían aún imperfecto pero perfe perfeccional <coughs> lo mismo sucedió en Brasil luego el tema de de Lenin Moreno pero resulta que eso después de haber tenido gobiernos neoliberales como el de Menos, de Fujimori de Cardoso en Brasil de Carlos Andrés Pérez en, en Venezuela, de Salinas de Gortari en México, de Ricardo Lagos en, en sí. Chile, ¿no? y Sanguinete en Uruguay, si no me equivoco bueno, pues hermano, todos ellos aplicando y subordinados a las políticas de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional por supuesto esto generó eh, las condiciones para que este, surgieran procesos que, que fueron dando paso pues, a gobiernos como el de Venezuela con Chávez, el de Bolivia con, con Evo, el de Uruguay con el Frente Amplio ¿no? Eh, y también apareció pues, los Kinder en Argentina, Brasil con Lula, y luego Dilma Correa y sus 12 años de gobierno. Pero este ciclo... Este, eh, comenzó a, a tener problemas justamente por, por muchas razones factores desde la atención que le da a Estados Unidos nuevamente a su patria trasero de querer recuperar lo que había perdido hasta los errores y si se les puede llamar así no este y cosas que que, que fallaron no dentro de estos procesos eh, y que hoy recién se están analizando no entonces este nuevo ciclo conservador que a algunos le vaticinan ...podría tener vida <coughs> larga, eh, porque ese modelo, no, o sea, mejor dicho... ...la restauración neoliberal no podría tener vida larga... ...porque ese modelo ya había demostrado que no logra conquistar bases sociales de apoyo. Nosotros le hemos dicho, ¿qué ofrece la derecha? O si sea, aquí ¿qué ofrece un gobierno de, de Tito Quiroga en Bolivia... ...o de cualquier otro derechoso en Bolivia en estas elecciones? ¿Qué le va a ofrecer? Van a agarrar el discurso de ego mismo... ¿No? un discurso lo van a ser su discurso más popular posible pero en el fondo ellos qué es lo, que, qué es lo que, cuál es su receta profundizar eh, desmontar lo que se ha avanzado y profundizar nuevamente el modelo neoliberal yo creo que ahí es donde ellos les preocupan porque va a ser bien difícil que, que, que después de lo que ha pasado en Argentina con con, con macri este, pueda pues este, ganar la derecha, salvo que la izquierda, o sea que el pueblo no cometa un, un, no sé, pero de verdad, si es que no gana ya sería terrible, no pero condiciones inclusive encuestas que se han hecho, estudios que se han hecho en Argentina dicen que Macri este, y la derecha pierden en, en la próxima elecciones pero vamos a ver cómo, cómo actúa en este caso las fuerzas progresistas en en Argentina. En Ecuador, Lenin ya la está viendo negra, ¿no? O sea, ya la está viendo difícil, tuvo un apogeo corto para pasar rápidamente a su agotamiento y ahorita está en declive. Ni sí, sí. eh, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, incluso por las condiciones anómalas en que se dio, eh, ha logrado dar ese impulso que quería a la derecha a esa ola conservadora, ¿no? O sea, no han logrado calar como ellos pensaban. Entonces, eso como que genera ciertas condiciones para plantear lo que plantea este Emil Sadir en este, en este artículo sobre Latinoamérica hacia la tercera ola. ¿no? Entonces, ¿en qué queremos resumir esto, hermanos, en lo siguiente? Ahora le toca a la izquierda, mejor dicho, a los sectores políticos, a los pueblos de América Latina, especialmente a los politizados, profundizar la reflexión y el conocimiento de la situación de sus países, ser lo más autocríticos y humildes en reconocer eh, los errores que cometieron este, reconstruir su capacidad hegemónica la misma que ha logrado construir este, a, a, que logró construir a comienzo del siglo adecuarla al presente y, y tratar en, en este presente de aprovechar las circunstancias que se están viviendo para estar a la altura teórica y política de los nuevos desafíos y de las circunstancias que nos representan en este momento yo creo que eso es importante que se entienda porque aquí el tema no es no es que uno quiera eh, o no quiera eh, profundizar este un proceso como el que debería de darse, ¿no? Con una gran mayoría de masa despolitizada, ¿no? Sin conciencia política, eh, sin un sujeto claro en nuestros pueblos todavía, porque no se ha hecho una revolución cultural. Eh, hay muchos factores que han detenido el avance en ese sentido. Entonces, exigir más ahorita sería una locura, ¿no? O sea. Tiene que haber condiciones eh, reales y eso solamente se va a construir con tiempo y con mucho trabajo, especialmente en la conciencia de, de nuestros pueblos. Entonces, ahí viene eh, la reflexión para nosotros, ¿no?
0: Bueno, vamos a leer esto que aparece en un hilo de Twitter. Ah, corresponde a la cuenta de Pedro Urchurtu. Y dice, ¿Ha escuchado usted sobre el grupo de Puebla Preste atención a este hilo y entenderá que por mucho de lo que está pasando en, en Iberoamérica bajo pretexto de protestas sociales, tiene interés muy oscuro por detrás acabar con el Grupo de Lima desestabilizar a la región. El Grupo de Puebla nace en julio del 2019 en esa ciudad mexicana Pocos días antes del 25 encuentro del foro de Sao Paulo en Caracas. Como un encuentro de líderes progresistas. Reuniendo a izquierdistas de más de 10 países de Latinoamérica y España. Bajo el lema progresivamente. Entre sus fines está el diseño de propuestas pobre progresistas. Basadas en valores democráticos estado de derecho, redistribución de riqueza, inclusión social, cambio climático, siendo un espacio de coordinación política para generar cambios sociales sin partidos pero con líderes. La motivación del encuentro fue para discutir sobre progresismo y cómo evitar que la derecha conservadora siga ganando espacios en la región. Su declaración final ...acordó construir un acuerdo común... ...para la región que logre una sociedad más justa e igualitaria. Además, reafirmaron su vocación por el diálogo, por la paz... ...siendo las únicas salidas posibles para Venezuela... ...mientras rechazaron la persecución contra Lula, Da Silva, entre otros. Han emitido varias declaraciones en esa dirección... Casualmente se han pronunciado contra Duque, contra Bolsonaro, <coughs> contra Lenin Moreno y han rechazado la invocación activación del TIAR. Con el conflicto venezolano, casualidad, su línea va directo contra el grupo de Lima y el Bloque Democrático en la OEA. Su fin es acabarlos.
2: <coughs>
0: Quiere saber. ¿Quiénes lo conforman? Zapatero, Insulsa, Samper, Haddad, Fernández, candidato presidencial argentino, dirigentes cercanos a López Obrador, Tabaré Vázquez, Lula, Dilma Correa, Leonel Fernández, Fernando Lugo, entre otros. Son 30 líderes progresistas de 10 países. ¿Por qué referirse a este grupo y también mencionar al foro de Sao Paulo? porque ya muchos lo perciben como la situación del foro o el refrescamiento del mismo replanteándose el modelo de poder en toda la región para preparar el retorno de la izquierda como destruyendo casualmente se reúnen 10 días antes del foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas y desde entonces ha comenzado una ola desestabilizadora contra gobiernos que han cambiado su rumbo a políticas de liberalización económica mientras se escudan en protestas sociales. Pero además, este grupo ha creado el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, Clajut, para replantearse la justicia social y el rol del Estado de Derecho cubriendo de persecución los procesos abiertos contra dirigentes corruptos, muchos vinculados a la trama Odebrecht. Básicamente el rol de este consejo es el de defender el mundo al revés, quienes en realidad han reprimido a varios, a, a través de regímenes como el venezolano, son victimizados para así señalar a la derecha de represora. Tienen todo medios, instituciones, líderes, partidos. Lo más grave, preparan encuentros en Argentina y Chile para hacer seguimiento. Esto está muy claro, que tanto la reunión de Puebla como la reunión Foro Sao Paulo en Caracas acordaron articular plan de sacudida regional contra gobiernos aliados a causa democrática venezolana. Hernández, de resultar electo presidente en Argentina, sería líder del grupo y por eso convoca próxima, próxima reunión en su país. Así retirará a Argentina del grupo de Lima, asumirá posiciones de México-Uruguay en caso venezolano y representará a la nueva izquierda, reinicio en el sur. De ahí en adelante, el objetivo será acabar con el Grupo de Lima, desmantelarlo con nuevos gobiernos progresistas o incentivar más desestabilización. También buscarán arrebatarle la reelección a Secretaría General de la OEA a Almagro. Todo está muy claro. Tienen todo un sistema de medios propios, infonodal y externos como Telesur, listos para hacer su trabajo de reimpulso de la izquierda y del reacomodo de la región, en tiempo de repliegue se han organizado por no haberlos derrotado a tiempo comenzando por Venezuela. Si usted prefiere ignorar esto y creer que es una teoría conspirativa puede hacerlo, pero no se queje cuando la región vuelva a estar sumida en un escenario dantesco entre izquierdas y criminalidad disfrazada de progresismo, con un discurso renovado contra el neoliberalismo. No entender que todo lo que ocurre a esta hora en la región es un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia es terminar entregándole la región a quienes quieren destruirla, incluyendo a España, Bogotá, Quito, Barcelona, Santiago, apenas el comienzo. Y si usted quiere seguir creyendo que esto es un juego en el que Caracas y La Habana poco o nada tienen que ver. Recuerde que por ejemplo Rafael Correa ha estado operando desde Venezuela para desestabilizar Ecuador. Nada es casualidad, causa control remoto. Por último, si todavía cree que esto no puede ser posible. Consulte en internet la última gira que hizo Alberto Fernández de Argentina después que ganó las pasos y vea qué países visitó, hasta España llegó bueno a eso aparece una respuesta de Heinz Roque Loyola Urruchurtu cometes un error, Almagro OEA 2015 avaló el gobierno de facto de Martín Vizcarra quien está coludido con los proterroristas por medio de ONGs como IDL, Transparencia, entre otros a los canales de televisión 2, 4, 7, 8, 9, 10, medios de prensa como el Grupo de Comercio y La República. Bueno, no solamente en las redes, digamos el Twitter, hay personas, trolls y simpatizantes, o mucho más que simpatizantes de izquierda, que están en una onda negacionista, Ahora, diciendo que no, no es cierto que la izquierda esté interesada en el cambio de la constitución, cosas por el estilo, ¿no? A pesar de que Arce y otros izquierdistas, mientras estuvo operando el Congreso, en el propio Congreso, hicieron referencia al tema. Hay bastantes otras referencias de individuos de izquierda, incluso el documento de Nuevo Perú con este, Verónica Mendoza... Allí habla directamente de señalar el tema, ¿no? No es ninguna, ningún misterio, ni ninguna fabulación desde parte de a quienes se considera de derecha de asignarle a la izquierda esa pretensión. Bueno, con relación a ese tema también tenemos un audio en el cual, en un programa de radio de una agrupación tiene bastante izquierdista, a pesar de que aparenta ser solamente un grupo religioso. Me refiero a Alfa y Omega, la llamada Divina Revelación, que es una suerte de mezcla sincrética de religiosidad andina, cristianismo, comunismo... Bueno, ahí abiertamente hablan, pues, de, de la necesidad del cambio de la Constitución.
2: Habrá ganado una mafia anterior, pero sigue la otra mafia. Entonces, esos hermanos, compañeros, para tomar en cuenta que este sistema de vida que estamos viviendo es un sistema opresor, es un sistema explotador, por lo tanto, las leyes que tenemos nosotros con la misma Constitución... ...del 2002, no, 1993, con esa constitución, hermanos, dentro y sin hacer, sin hacer cambio de esta constitución, no vamos a lograr nada. Nos vamos a quedarnos justamente con esta, ¿no?, con los mismos ratas, con los mismos ladrones, nos van a gobernar. Y las elecciones que se vienen el 26 de enero, justamente, ¿quiénes van a hacer. Las nuevas caras, pero de la misma, ¿no? De lo, del mismo. ¿Cómo se dice? Del mismo lodo. De lo que han estado Fujimorismo, Aprismo y toda la uh, ¿no? podredumbre que ha estado, ellos mismos van a participar. No serán las caras viejas que conocemos. Nuevas caras, pero con las mismas leyes, en la misma sistema. ¿No? Es el mismo modelo económico Entonces ¿Cuánto vamos a hacer alguna mejora para nosotros? Entonces hemos fracasado ¿Por qué digo que hemos fracasado? ¿Las investiga investigaciones seguirán investigándose? ¿Seguirán investigando a Keiko Fujimori, a Vizcarra? ¿Siguen investigando? ¿O todo eso va tiene que esperar hasta... A nuevo, nuevos congresos, congresistas Entonces hemos perdido esa Es una jugada maestra del no Entonces todo eso el pueblo peruano tiene que darse cuenta Analizar todo eso Es importante porque si nosotros no tenemos claro eso Y por eso que a veces... No, nuestros hermanos, que a veces tienen cólera, ¿no? Porque, ¿por no entiende el pueblo, no? Algunos esclarecidos, pero así está nuestro pueblo. ¿Qué podemos hacer? Y de lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo es educarlo siempre concientizar al pueblo.
0: Bueno, y ahora tenemos un comentario que a, a muchos pienso que les va a resultar hasta risible y a algunos otros terminará inclusive... En incomodándolos, ¿no? Este, bueno, aparte de acudir como de costumbre los comunistas a, a la victimización, para decir qué se dice de ellos malintencionadamente, bla, bla, bla. Bueno, aquí el comunismo se presenta como que fuera verdaderamente puro amor, bondad y caramba, toda clase de cosas buenas para el mundo, ¿no? Es,
1: el, lamentablemente el sistema capitalista y sus medios de manipulación han hecho creer al mundo de que el comunismo es una filosofía este hasta primitiva no porque eh, hay gente que cuando escucha la palabra comunismo en estos tiempos o socialismo hasta lo relaciona con el terrorismo y el, el más grande terrorismo que existe en este planeta no es el creador es el capitalismo o sea el, el sistema ha logrado a través de su propaganda mancillar ¿no? eh, a la filosofía más amorosa que existe en el universo que es el comunismo o sea, la filosofía más justa ¿qué es lo que buscan los comunistas? ¿qué es lo que aplican en su diario vivir los que son verdaderos comunistas? el amor común la búsqueda de la justicia la búsqueda de la igualdad Ahora yo les pregunto, hermanos, con toda la sinceridad, a
0: ustedes, de Bueno, y ahora tenemos un audio en el que queda completamente demostrada otra de las tretas, parte del victimismo, pero inmediatamente le añade la justificación. Debido a que son víctimas, cualquier cosa que ellos hacen está justificada. Ustedes han visto, por ejemplo, en los desmanes uh, en Chile, la culpa definitivamente no es de ellos, eh, son nada más que protestas debido a las desigualdades generadas por el modelo uh, capitalista, uh, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Eh, definitivamente cualquier forma de violencia, cualquier tipo de desmán y vandalismo siempre lo justificarán. Atención.
1: Cuando se habla de revolución, algunos creen, creen que estamos hablando de violencia. La violencia viene del capitalismo, no de las revoluciones donde los pobres participaron y se vieron obligados a participar ante tanta injusticia y crímenes que se cometían contra, contra los pobres. Por eso es que el Padre dice que todas las, las revoluciones están justificadas delante de Dios.
0: Bueno, con respecto a todos los desgrosos que han venido ocurriendo y que aún continúan, en Chile, esta violencia llevada adelante por la izquierda, ha aparecido en Twitter un documento de Frente Amplio. Este documento dice, guía para realizar plan punto final. A continuación se presenta una guía para llevar a cabo el plan punto final, acordado en la última asamblea de planificación, agitación y coordinación el fin de esta guía es bajar la información a los líderes de las células tanto zonales como sindicales y universitarios se pide encarecidamente la discreción en el uso de este documento <coughs> paso 1 provocar el quiebre en la derecha entre a los leales a piñera y los duros, para esto hay que forzar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental para lograr la división definitiva en la derecha. Paso 2. Tenemos que seguir provocando junto a los sindicalistas de la CUT y las diferentes cordones industriales el clima propicio para crear paros y provocar el cierre de empresas. Este gobierno fue elegido solo por el tema económico, por lo que es una labor primordial darle en donde más le duele. Paso 3. Hay que seguir convocando a universitarios y secundarios, ya que en marzo tenemos que volver a movilizarnos en las calles, el objetivo es la cabeza de la ministra de Educación. Paso 4. Debemos esforzar a que los climas de violencia en las calles se extremen tanto en la Abraucanía como también en las distintas marchas con el fin de obligar a carabineros a disparar. Si es necesario, hay que dejar la vida por nuestra causa. Paso quinto. A pesar del acuerdo que tuvimos con Piñera tras la muerte del comunero Mapuche Catrillanca Debemos tener como meta Sacar al ministro del interior Shadvik. Bueno, eso es todo lo que dice el documento Pero no debe Sorprender ni hacer pensar Que es solamente un plan de acción Para Chile Como vamos viendo También en Ecuador se han dado Brotes de violencia Hay mucha agitación También aquí en Perú Y el modelo es es prácticamente el mismo, ¿no? No, no hay que hacerse los sorprendidos. Y como dicen por ahí, este, no hay que dejarse tomar por sorpresas. Si todavía no ha ocurrido en toda esa extensión aquí, es de esperar que más tarde o más temprano uh, la agitación uh, empiece a escalar. Apelando a un modelo más o menos parecido. Así que están avisados. Bueno, y ahora tenemos un audio que viene muy a, a, a cuento uh, con lo que anteriormente hemos señalado eh, en este audio un agitador um, a través de un mensaje que ha propagado por whatsapp incita a los que lo escuchen eh, a atacar uh, otras zonas, principalmente zonas donde están las tiendas más elegantes porque Alega que se ha solamente atacado uh, lugares que son acudidos por gente del pueblo. Eh, incluso menciona nombres de tiendas, de establecimientos comerciales. Y, y da de notar que esto no, no tiene nada que ver con lo que los medios nos han venido uh, relatando. ¿no? La narrativa de que este es el cansancio del pueblo y es una reacción en alguna medida espontánea pero todo lo contrario, aquí más bien se hace evidente que hay organización, hay gente que eh, conduce, eh, da las ideas de qué hacer, cómo hacer, y, y está claro pues, que para nada este tema de la, uh, del hartazgo y de una explosión espontánea es nada más que la narrativa engañosa que trata de enmascarar eh, que realmente detrás de esto está el comunismo.
3: Hermano, la agua tiene que ser para arriba, cabros, para arriba, agua, movilícense para arriba, para las condes, la dehesas, para donde realmente están los empresarios, no para abajo, hermano, las noticias todas están saliendo para quedarnos para abajo. Ni una guapa para arriba, hermano, para toda lava, las condes, la dehesa, ni una guapa para allá, para allá no hay milico, hermano. Tenemos tiendas culiadas grandes, Sara, HM, hermano, caleta de tiendas culiadas, tenemos moles por todos el lado y arriba y estamos dejando la cagada acá abajo. Viralicen esta weá, hermano. Hagamos una junta masiva y vamos a hacer mierda para arriba, hermano. Para donde realmente la afecta a los empresarios. Esta weá nos está afectando a nosotros, cabra, A nosotros. Nosotros después a los empresarios no están ni ahí, hermano. Si nosotros no estamos sin comer, le importa un pico. La weá nosotros tenemos que ir a dejar la cagar arriba, hermano. A las Condes, la de esa tobalaba. Para esos lugares, Providencia, hermano. A donde realmente, a donde realmente haya lucas. Acá nos está afectando a nosotros hermano, al pueblo, al pueblo que no tiene lugar hermano, al pueblo de clase baja. Hagan esta hueá viral cabros por favor, todos masivamente mañana para arriba. con de la dehesa, Providencia, hagamos cagar esos lugares hermano. Pónganse la mano en el corazón por su familia y por todos los que estamos luchando. Dejemos de hacer cagar aquí en el pueblo de abajo hermano y tirémonos para arriba. A lo... En serio cabrón? yo no afecta la guada porque yo soy de la iPhone, hermano. La... Las luces, hermanos, se están haciendo mierda. Vamos a hacer mierda a los buenos de la empresa, a los empresarios, Juan, a los políticos, al presidente culiado vámonos para arriba. Para arriba, hermano, a la dehesa, a, toda la, a las condes, providencias, hagan esta web viral, córranlos por sus redes sociales, por todos lados, hermano. Bueno, el
0: 19 de octubre eh, se publica un documento de las izquierdas, donde Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza, entre otros, la práctica hacen una alianza. ¿no? Este, entre los puntos saltantes de este documento se, se señala en el punto 3, que se aprobamos participar en las elecciones legislativas complementarias de enero del 2020, asumiendo la tarea de disputar la representación política de los sectores populares y ciudadanos. Nuestra participación se dará en el marco de una plataforma electoral unitaria conformada por fuerzas políticas, sociales y ciudadanas sobre la base de la alianza legal entre Juntos por el Perú y Perú Libre en acuerdo político con el Nuevo Perú. Venga, aquí viene la parte importante. La confluencia deberá sustentarse en una propuesta programática compartida que exprese puntos fundamentales como alcanzar un nuevo pacto social expresado en una nueva constitución política la profundización de la democracia bueno cualquier cosa que ellos quieran entender como democracia los derechos humanos, el acceso a derechos como la salud, la educación, la justicia social la defensa del medio ambiente, <coughs> los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la diversidad cultural, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, la soberanía nacional, popular y, sobre todo, nuestros recursos naturales. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Como ven, por ahí está infiltrada la agenda de género, este. El asunto de la defensa de los recursos no es ninguna otra cosa que la agenda antiminera, detrás de esta, este criterio de los verdes y, en fin, ambientalistas. Que no es ninguna otra cosa que lo que ya hemos visto, ¿no? Donde estuvo involucrado incluso, eh, bueno, actualmente usurpador de la presidencia Vizcarra, Luego continúa en el punto 4, nos reafirmamos en la lucha frontal contra la corrupción, el machismo, la homofobia y la xenofobia y toda forma de discriminación. Todas las denuncias de corrupción deben ser tratadas con el mismo rigor, <coughs> respetando el debido proceso y llegando hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga sea de izquierda o de derecha distinguimos entre la organización política y las responsabilidades las responsabilidades individuales quienes estén comprendidos en estos procesos deben pedir licencia a sus organizaciones ser investigados y de ser el caso sancionados bueno pero ahora se acuerdan del leído proceso porque hasta el momento ellos han venido aplaudiendo como focas Uh, ...formas que definitivamente rompen con el llamado debido proceso. Uh, y si se fijan allí, este, cuando habla del machismo, la homofobia y todo lo demás... Este, ...nuevamente remarcando en la agenda de género. ¿no? Uh, en fin, eso es lo principal en este documento de la izquierda. Uh, como consecuencia ya ha habido bastantes críticas... Uh, Uh, tanto a Vladimir Cerrón porque es un individuo este, que ha sido condenado y a Verónica Mendoza que, hace, que también es otra persona cuestionada recuerden las agendas de Nadine y que ahora pasa a ser una alianza con otro personaje uh, bastante, bastante cuestionado bueno y eh, después de esta situación de... Verónica Mendoza y su alianza con Vladimir Serrón y es todo lo relacionado con Nuevo Perú. A continuación hubo un incidente en el que las feminastis uh, hacen un verdadero show con mostradera de tetas y todo lo demás. Uh, y allí este, proclaman que se distancian de Verónica Mendoza... Uh, Haciendo una serie de referencias a, relacionadas pues a la agenda de género, los LGBT... ...y también el asunto relacionado pues este a la corrupción ¿no? por uh, Vladimir Cerrón que es un condenado. Uh, sí. A posteriori, eh, la señora Glave y Indira Wilka... Uh, también hacen su show, uh, se alejan, se distancian, eh, bueno. Sin embargo, luego aparece un nuevo documento, esta vez de otro colectivo feminazi. Y dice Carta Abierta de Mujeres en Respaldo a Verónica Mendoza. Hace unos días se anunció públicamente la alianza electoral establecida por Nuevo Perú juntos por el Perú y Perú Libre, con la finalidad de participar en las elecciones parlamentarias complementarias de enero del 2020. Esta articulación de movimiento frente de partidos y partidos de izquierda abierta a otras fuerzas políticas y sociales se viene construyendo desde hace meses y ha sido empujada principalmente por las bases regionales y provinciales que han decidido unir esfuerzos. Se trata de un esfuerzo de confluencia que involucra a sectores populares y ciudadanos de todo el país que quieren cambios sustanciales ante la crisis generalizada que vivimos. A partir de este anuncio se han suscrito críticas y preocupaciones legítimas que llaman la atención respecto a integrantes de esta alianza que reproducen el machismo, la homofobia, enquistadas en nuestra cultura y que se han visto seriamente involucrados en actos de corrupción. Compartimos esa preocupación por la, lo que consideramos no solo es necesario que esas personas pidan licencia sino que dejen de incidir en las decisiones de la alianza y no ejerzan la voce, vocería política. Además, demandamos que se suscriba un acuerdo que establezca un compromiso claro con principios innegociables como los derechos de las mujeres, contra la homofobia y la xenofobia, por el respeto a los derechos humanos, acuerdos que deben expresarse en la conformación de las listas y en una agenda legislativa específica. No obstante, debemos señalar también que el anuncio de esta alianza ha sido utilizado por los medios de comunicación tradicionales y personajes políticos defensores del actual modelo, para hostigar a Verónica Mendoza, una de las principales referentes de los peruanos y peruanas que luchan por la justicia social. Las mujeres abajo firmantes queremos expresar nuestro respaldo y solidaridad a Verónica a quien ha demostrado ampliamente su compromiso con los derechos de las mujeres y las personas LGTBI y poniéndole al centro de su propuesta política no conocemos ningún otro liderazgo nacional del campo popular con la potencialidad de ella que haya articulado consecuentemente nuestras luchas y esta es justamente la razón del acoso político visto en estos días contra ella. Como mujeres identificadas con la lucha de nuestro pueblo y sus esfuerzos por, por cambiar una vez por todas el Perú, queremos decir públicamente que Verónica no está sola y que vamos a batallar con ella por una patria justa y libre para... ...todos y todas y todos los peruanos. Bueno, y luego siguen las firmas. Mm, vaya. A, aparte de la cantaleta en tono victimista... ...para tratar de, no sé... ...dar un perfil distinto a que cierto grupo se había dado... Este, ...este otro grupo... ...no sé si será el mismo, a mí me parece que es otro... Ahora este, sale con la cartita a darle todo el respaldo y a culpar a los medios pues, que defienden al sistema ah, de estar atacando a la pobre víctima Verónica Mendoza, ¿no? la reina pues, de las libretitas de Nadine. Ah, otro detalle, otra perlita. En relación a los incidentes ocurridos recientemente... ...en Ecuador y en Chile... ...hay un comunicado del 16 de octubre... ...de la Secretaría General de la OEA... ...las actuales corrientes de desestabilización... ...de los sistemas políticos del continente... ...tienen su origen... ...en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana... ...que buscan nuevamente reposicionarse... ...no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar y apoyar, promover conflicto político y social. Las brisas bolivarianas a las que ha hecho referencia el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana, ...han traído desestabilización y violencia... ...narcotráfico, muerte y corrupción... ...el costo mayor lo ha pagado el propio pueblo venezolano... ...pero los países del continente hoy también están pagando un alto precio... ...por la crisis po provocada por la dictadura venezolana... ...las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio... ...condenamos firmemente la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización a Colombia realizadas por ese personero de la dictadura, dictadura bolivariana. La estrategia de desestabilización de la democracia a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales ha distorsionado las dinámicas políticas de las Américas durante años. La dictadura venezolana, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región, sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática. Por ejemplo, el financiamiento de la dictadura venezolana a campañas políticas ha sido una de las formas efectivas para incrementar capacidades de generar conflictividad. La crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones de las dictaduras venezolana y cubana, han instalado en los sistemas políticos del continente. Sin embargo, lo que también han demostrado los hechos recientes es que la estrategia internacional y sistemática de las dos dictaduras para desestabilizar las democracias ya no es efectiva como en el pasado. La Secretaría General de la OEA reafirma su obligación de proteger los principios democráticos y los derechos humanos y de defenderlos donde estos sean amenazados asimismo se mantiene a la disposición de los Estados miembros en sus esfuerzos para hacer frente a los factores de desestabilización organizados por la dictadura venezolana y cubana bueno esto realmente resulta interesante a pesar que se trata de declarativos básicamente no este hasta hace no mucho tiempo la impresión que muchas personas tenían con respecto a la OEA es que se trataba de un organismo uh, progresistón más, que, del cual no se podía esperar gran cosa. Uh, sin embargo, tengamos en cuenta que fue más bien tibio y hasta un tanto complaciente o cómplice, digamos, este, con respecto al golpe que ha ocurrido acá en Perú. ¿no? Este, no ha habido verdadera condenatoria contra las acciones de Vizcarra y sus aliados y en muchas otras ocasiones inclusive frente a la misma Venezuela eh, no, ha no ha sido capaz de llegar a, a conclusiones de, de verdadera condena a lo que sucede en ese país y eso le ha permitido seguir adelante y llegar hasta, hasta lo que es el momento ¿no? Este, es cierto que ha venido financiando y sigue financiando al momento de desestabilización y a grupos de izquierda de otros países, en la práctica exportando su revolución. Y bueno, con respecto a Bolivia, por ejemplo, donde la reelección o pretendida reelección, pero con fraude de Evo Morales, este, donde al momento la voz de la OEA también es bastante débil, ¿no? Bueno, y ahora tenemos un audio de Axel Kaiser. Uh, bueno, ese audio así ha sido de una transmisión de Facebook por Libertópolis, un programa que conduce Gloria Álvarez. Bueno, y aquí ya contesta una pregunta relativa a por qué... Se hizo girar todo... Bueno, la izquierda hizo que todo girara en torno al asunto del, uh, del metro. Uh, la suba de, del precio. Cuando... Luego la misma izquierda sale con una serie de otros temas. Y bueno, aquí nos explica... Uh, qué significado y cuáles han sido las intenciones de la izquierda para... Utilizar el pretexto y a posteriori atacar y destruir
4: el metro de Santiago. Mira, esto tiene distintas aristas. El metro iba a subir los costos de pasaje en 30 pesos chilenos, que es muy poco en realidad, son, son menos de 5 centavos de dólar prácticamente. Y ahí los estudiantes empezaron a evadir el metro, a saltar por encima de los toniquetes, a no cumplir el gobierno no quiso revertir la medida que estaba establecida en una ley ni siquiera había sido algo que el gobierno decidió en el minuto y eh, esto empezó a escalar y ya estaban organizados los grupos de ataque el metro es el sistema nervioso de Santiago si tú destruyes el metro tú destruyes todas las formas de transporte que tiene la ciudad de 7 millones de habitantes Todo. el metro estuvo completamente cerrado además quemaron decenas de micros esto no solo fue el metro eh, y al atacar eh, el metro tú lo que logras es el caos completo. Y eso es lo que tuvimos. Y estos grupos que trabajan en células de 10, 20, lo que sea en varias partes, eh, tienen una mayor impunidad para operar dentro de ese caos. Entonces esa es una de las razones por las que atacaron el metro, con, todo con eh, formas muy similares por lo demás. Una, eh, una gran coincidencia hubo, ¿no? Eh, todos los ataques fueron en ciertas estaciones, pero de la misma manera coordinados, con timings bastante eh, coherentes, etcétera, o sea, no fue algo así nomás y, y el resto fueron, bueno, los saqueos típicos del caos, el desorden, el lumpen, eh, los criminales de siempre que se aprovecharon y así sumergir. Sí. Entonces, eh, esta fue la, la razón por la que el Metro fue el objetivo y se presentó como algo que en realidad había sido civil, no. Sí, hubo algunos destrozos hechos por los estudiantes en el metro. También es cierto, ahora entre los estudiantes también andan delincuentes, pero eh, en las grandes destrucciones fueron otro tipo de grupo, porque estaba organizado.
0: Bueno, y ahora quedamos con un audio en el cual un venezolano, actualmente residiendo en Chile, eh, se expresa en términos enfáticos, con cierto dramatismo también, hablándole a un grupo de pobladores chilenos relatándole la experiencia venezolana como paulatinamente la izquierda chavista se fue haciendo del control y paulatinamente eh, los pobladores venezolanos fueron perdiendo, perdiendo lo todo uh, sin embargo uh, su falta de reacción, el de dejarse estar fue también uno de los factores que facilitó las cosas para que el chavismo pudiera alcanzar fácilmente sus objetivos y precisamente come a los chilenos para que se enfrenten, desafíen y eviten que se implante un modelo al estilo Venezuela.
5: Por lo que ustedes están pasando ya nosotros lo pasamos siete veces. Nos robaron los votos, hicieron con nosotros lo que les dio la gana y me obligaron a que toda mi familia se dispersara por todo el mundo tengo a mi hermanos menores en, en Estados Unidos, mi hermano mayor en Colombia mi familia en Suiza y ustedes como están empezando a vivir eso no deben permitir que lleguen al estado que Venezuela llegó no deben permitirlo, hagan todo hagan todo lo que esté en su poder no se separen, no se dejen influenciar por el G2 cubano, esos hijos de puta que hasta aquí llegaron a Chile Aquí hay un desgraciado de chavista de un programa en Venezuela que se llama Surda Sur, Sur, Conducta que está aquí apoyando el vandalismo. Ok, todos tenemos derecho a manifestar, todos tenemos derecho a reclamar nuestro, nuestro derecho, valga la redundancia, pero el vandalismo jamás es una, es una vía. Ustedes están empezando, no dejen que Evo Morales, esa rata, Amigo padrinísimo de, de Maduro, Maduro, Maduro de ese hijo no, de puta. Y más que todo el cabello con nue madre ese. Les quiten lo que ustedes tienen. No lo permitan, no lo permitan. Aprovechen el momento, no lo dejen. Ya vieron que el, la votación fue un fraude. Total, total,
2: total.
5: Y todavía la OEA callada, callada. Ah, pero Bachelet sí vino de una vez y quiere venir aquí a Chile a verla. Este, las razones humanitarias y ustedes y ustedes van a permitir que se les acabe su país ustedes quieren hacer cola durante tres días para comprar un kilo de pan no ustedes quieren hacer cola solamente para comprar una aspirina para el dolor de cabeza no ustedes quieren ver a su familia morirse porque no tienen medicamento para poderlos atender no ah, ustedes quieren ir a un hospital y que los dejen morir en la en la sala de urgencia, en la sala de espera, o que su, o su familia que vayan a tener un hijo lo tengan en el piso, en una caja de cartón. ¿tienen eso? No lo permitan. ¡Tienen el poder! ¡No lo permitan! ¡No lo permitan! ¡No lo permitan!
0: Bueno, ahora así ponemos punto final a este podcast. Esperamos estar muy pronto entregando nuevo material. Así que hasta, hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.